0: Shirlama alud, es aeina y el harim, oimea y inya voezrim, es rimeimachem, o se shamaim va ae. Aliten la otra gloria, Alianum Yanum Inelo Y Yanum, Velo Ishan, Israel. Hashem shomercha, Hashem Tzilra, Aliad Yem Inera. Yo Hashemesh, lo mere akh ba leila ash mi kol ra ishmor et nafshra ash shammor zetkha u voera me atav e adulam
1: mis hermanos Shalom. damos comienzo a, a esta enseñanza de la tarde con, con un tema que es de mucha actualidad porque en este mundo pues las personas que contraen matrimonio se preocupan mucho también por el tema del divorcio y eso es lo que queremos, tratar de aclarar un poco lo que tiene que ver con el matrimonio y el divorcio a la luz de la escritura, habrá algunos puntos que no trataremos y ya vamos a, a decir por qué, lo primero que podemos decir es que el matrimonio como base fundamental de la sociedad, es el núcleo más importante que formó el Eterno en nuestras vidas, aunque hoy en día el valor del matrimonio ha sido muy golpeado, ello no significa que haya perdido importancia delante del Eterno y precisamente por eso nos interesa tanto tratar este tema como por otras muchas razones, es muy claro que hombres y mujeres nos necesitamos mutuamente, por ello, el Rey del Universo, el Eterno, bendito sea, estableció desde el principio algo que sigue teniendo vigencia en nuestros días, al menos para los creyentes. Y ahora vamos a, a comentar por qué digo esto. Eso lo encontramos en Bereshit, capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta, esta sentencia, esta frase, este texto, es básicamente lo que justifica, o más bien lo que conduce a la formación de un matrimonio. Cuando el hombre estaba solo en el jardín del Edén, la Torah nos dice que no había nadie que lo complementara. Y al ser formada la mujer, entonces, en ese momento, ya se decidió que era la mejor ayuda para su vida. Obviamente, esto, esto vino porque el, el hombre examinó a todos los animales, todas las criaturas, y evidentemente no había nadie que fuera comparable a él para ayudarle. De ellos, el primer hombre y la primera mujer, desciende toda la raza humana. Lamentablemente, por causa de, de nuestra mala inclinación, a pesar de la perfección, con todo fue concebido, los problemas de entre los cónyuges empezaron rápido, entonces estamos hablando de infidelidad conyugal, maltrato físico o psicológico, ausencia de confianza y muchos más, cuando digo muchos más no es que no sean importantes, vamos a ver algunos de ellos, sino que estos son críticos, en el mundo de hoy, y precisamente por eso es que estamos hablando de este tema. Eh, existe todo tipo de formas de ausencia de verdadera convivencia entre los cónyuges, razón por la cual pareciera conveniente comentar un poco sobre la esencia del matrimonio, pero también de los eventos y circunstancias que lamentablemente llevan a su disolución. Nos pregunta Carlos Rafael Rivera que cuánto tiempo duró Adán solo, no tengo ni la más remota idea la Torá no lo dice, por lo tanto yo no puedo, lo digo con respeto, no me puedo inventar una cifra, si la Torá no lo dice, no, no podemos hablar de una cifra, supongo que fue muy poco tiempo, porque hombres y mujeres nos necesitamos como ya lo, lo he, le he comentado, lo ideal de un matrimonio, aunque suene muy romántico, es que dure hasta que la muerte lo separe literalmente, sin embargo, por causa de nuestro yetzer ara, de nuestra mala inclinación, se cometen múltiples equivocaciones, las cuales en el matrimonio de todas maneras tampoco son excepción. Entonces, el matrimonio es una institución creada por el Eterno, quien dijo que el hombre sale de, del hogar de su padre y de su madre, se une a su mujer, ya voy a ver más, más luego veremos por qué hago este énfasis, se unirá su mujer y serán una sola carne, me adelanto un poco, porque es que hay, hay sitios, países, regiones, qué sé yo, donde se acepta la famosa poligamia, y algunos dicen que la escritura acepta la poligamia, falso, eso no es cierto, ya lo veremos, aquí viene algo interesante, porque de pronto muchos no conocemos esto, ¿Cómo se menciona el matrimonio en la escritura? Curiosamente, el término matrimonio lo conocemos todos, sabemos que es. Sin embargo, en la escritura, en la Tanaj, no aparece nunca. Uno busca una concordancia, aparece por allá en Joshua, que, Josué, capítulo 23, 12, creo que es. Pero es porque lo dice una traducción. Y aquí es donde quiero empezar a. a a que hagamos énfasis en que lo que digan las traducciones es lo de menos, lo que importa es el mensaje original escrito en idioma hebreo, para que esto suceda de que el matrimonio no se mencione, debe haber más de una razón de peso ¿no les parece? o sea, si la escritura no dice matrimonio, en fin, eh, pues Así de importante, obviamente, debería, te, debería tener relevancia en los escritos de la, de, de la Torah, los profetas, los escritos. En la Abrida Ha'asha también sucede algo similar, porque solamente se menciona dos veces. Vuelvo y digo, eso tiene que ver con las traducciones. Ahora, el hecho de que la palabra matrimonio no exista en la escritura, o exista una o dos veces, no significa que no exista. Entonces, esto es lo que nos debe motivar a entender cuáles son las connotaciones del matrimonio que existen en la escritura, con todas sus implicaciones. Bueno, para empezar, ¿qué podemos decir? Que en, en muchos casos, pues no, de pronto no en todos, pero en muchos casos, se tiene la idea de que un matrimonio existe formalmente, cuando un hombre y una mujer se unen en una ceremonia especial, que atestigua lo legítimo de la unión, además con el aval de un documento que, en el que consta que efectivamente un, hay una unión entre dos personas, y aquí quiero ser muy enfático, para nosotros como creyentes, por razones más que obvias, nos vamos a referir a la única unión determinada por el Eterno en forma lícita. O sea, la que se celebra entre un hombre y una mujer. Ustedes saben que en este mundo les ha dado por hablar de matrimonio igualitario. Por ahí, déjenme decirles que me parece una cosa tan, tan salida de, de, de toda lógica. Que un hombre se casó con su... Con su osito de peluche o algo así, ¿en serio? No, es en serio. O sea, sí, se están riendo yo tengo Aquí estoy toteado la risa por dentro porque, pues. Pero es que es absurdo. O sea, ahora que se casa, como dijo una reina de belleza, hombre con hombre, mujer con mujer y todo lo contrario, el desorden. No, aquí vamos a referirnos exclusivamente al matrimonio que aprueba el Eterno, que es entre un hombre y una mujer. Nada más. O, ojo con esto, para que lo tengamos claro, la sociedad dice que, ¿cómo estará de depravada? Que dice que, que dice que uno es lo que quiere ser o cómo se siente, o sea, yo puedo ser una piedra, puedo ser un animal, puedo ser una mujer, puedo ser lo que me venga en gana literalmente, y la sociedad me tiene que respetar eso, Hágame el favor, o sea, no voy a extenderme mucho en eso. Bien, esas uniones para nosotros no aplican porque son uniones que el hombre se ha inventado. ¿Por qué? ¿Por qué no las aceptamos? Porque van contra el orden perfecto establecido por el amo del universo desde el comienzo. Acuérdense que la, la, la Torah en el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 1, dice muchas veces que creó todo según su especie. Sí, sí, sí vemos, ¿no? Entonces un perro no es según mi especie, porque un perro no tiene nechamá, no tiene alguien, el, la parte del alma que puede comunicarse directamente con el eterno en forma voluntaria. No soy lo mismo que una planta, mucho menos soy lo mismo que o tengo las mismas características que seres inanimados como una piedra, tierra, el piso, una columna. Estamos claros, ¿verdad? Bien. Eh, Janet Leticia dice, si se divorcia un matrimonio, dicen que por diferencia de... Tranquila, ya vamos para allá. Estás está adelantada, qué bueno, y me alegra ese interés, pero ya vamos a tratar ese tema. Muy bien. Entonces, la única unión de la que vamos a hablar hombre y mujer, nada más si nos remitimos a nuestros primeros padres, encontramos que ellos, que son Adán y Java, se unieron porque el Eterno así lo dispuso, ¿Qué, ¿qué es lo que dice la Torah?, vamos a leerlo, no tenemos afán, dice así, capítulo 2 de Brechit, en el versículo 18 dice, y dijo también Elohim el Eterno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera, y, y lo mismo en caso contrario, o sea, si el hombre no es bueno que esté solo, la mujer tampoco es bueno que esté sola, ok, la Torah desde el principio lo está diciendo, uh, Solo existían ellos dos, de manera que hablar de testigos humanos, en ese momento, para avalar esa unión, no, pues es imposible, no habían tenido hijos siquiera entonces, ok, pero para este efecto el Eterno es más que suficiente, el Eterno es más que todo, todas las personas que existimos en el mundo, muy bien, otra vez avalado en 2.24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, si nos desplazamos un poco más en el tiempo, podemos ver que Abraham y Sara estaban unidos en matrimonio, en Bereshit 11, Génesis 11, 29 al 31 dice, y tomaron Abraham y Nahor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Saraí. y y el nombre de la mujer de Nahor, Milka, hija de Harán, padre de Milka y de Iska. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Terah, a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai Su Nuera, mujer de Abraham su hijo. O sea, aquí es clara la referencia a que ya Sarai, en ese momento Sarai, no estaba sola. Estaba con su hombre, que era Abraham, y Abraham con su mujer, que era Sarai es claro o sea, pero no dice en ninguna parte que había, que hubo, perdón algún tipo de ceremonia que los uniera que había una nueva de testigos que fueron en el en el en el, en el carro de los recién casados y que había bombas y no sé, no, nada ok simplemente dice que estos hombres Abraham y Nahor tomaron para sí mujeres, y estas uniones, lo más interesante es que perduraron en el tiempo y no hubo ningún documento, espero que entiendan para dónde voy más luego. Otro caso, el de Isaac y Rivka, sobre esto nos dice la Torah en Génesis 24, 64-67, dice lo siguiente, Rivka también alzó los ojos, y vio a Itzhak, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros?, y el criado había respondido, este es mi señor, mi señor, mi, mi amo, por decir, o sea, Itzhak, ella tomó entonces el velo y se cubrió, pudor entonces el, el, el criado contó a Itzhak todo lo que había hecho, y la, y la trajo Itzhak a la tienda de su madre, Sara, y, y tomó a Rivka por mujer y la amó, y se consoló Itzhak después de la muerte de su madre. Hola, qué interesante, en este, este caso, este caso es, no digamos que único, pero por lo menos es para resaltar, porque Itzhak y Rivka no se conocían previamente, pero él la tomó como mujer y la amó. Interesante también ese orden. Y vale la pena hablar sobre esto. La sociedad normalmente dice, cásate con la mujer que amas. Pues no, no es que sea malo, ¿no es cierto? Y según esto, ahí dice, ama la mujer con la que te vas a casar. Qué interesante. Es, es otro, otro esquema completamente diferente. Esta unión también perduró por siempre y no había ni un solo documento que dijera Isaac y Rivka están casados. Que la que tuvo no no, no, dice, no dice absolutamente nada de eso. Muy bien.
0: Con estos ejemplos,
1: el de Adán y el de Abraham y Sarai, el de Ripka y el de Isaac y Ripka, queremos ilustrar que las primeras uniones que fueron respaldadas por el eterno eran, además de reconocidas por todas las personas, eran muy estables, y de ninguna de ellas, de ninguna, se dice que hubo un documento formal que los uniera, o no, no había nada que diera fe formalmente, que esas eran uniones válidas, pero esas uniones se dieron, y lo más interesante es que son modelos de matrimonios a seguir, bien, en la Brida Hadashah, vemos también que se reconoce a Sara como la legítima esposa de Abraham, de manera que no deberían existir ninguna, ninguna duda sobre la autenticidad de, esa, de esas uniones de antaño, que señala la Escritura. Lo que leemos lo, lo tomamos de Segunda de Kefa, Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Voy a leer todo, es porque es para contextualizar el tema que estamos tratando. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también las que no creen a la palabra sean ganados por la palabra, sean sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y respetuosa, no y respetuosa, no y respetuosa. Vuestro atavío, la ropa, no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro, o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Eterno, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, que esperaban en el Eterno, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacer el bien, sin temer ninguna amenaza. Aquí es donde quería llegar, porque aquí es donde se establece otra vez que hay un matrimonio legal. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, ahí está diciéndonos el texto... Que Sara, que Sara era la esposa legítima de Abraham, si analizamos otros textos, podemos ver que incluso esas uniones se da por sentado que conforman un matrimonio, eh, hay un versículo específicamente que me gustó, que es muy especial, porque no hay ninguna duda, se dio se dio en el tiempo de Moshe, vamos a leer en Shemot 20.12, es uno de los mandamientos más importantes, está escrito en las tablas, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno Teoloín te lo da. es clarísimo que debemos honrar a las dos personas que nos dieron la vida, y al estar juntas, padre y madre, en el mismo mandamiento, se entiende que no son son personas independientes, sino que son una unidad. que en la sociedad se denomina matrimonio? Estamos hablando de la situación ideal, de, de lo que debe ser. Entonces, si sí, sí la Torah dice, sí dice honra a tu padre y a tu madre, es porque existen los dos como una sola entidad.
2: Sí.
3: Madre, yo no encuentro en la Torah ni en la Uri el matrimonio como mandamiento, Encuentro, pues, obviamente varios pasajes, incluso los citados, en donde más, ese, más esa unión eh, se creó, es más, eh, o es más tradición que matrimonio. Porque el texto de Bereshit prácticamente como que nos indicaría que la unión libre es válida ante los ojos del Eterno.
1: Buena pregunta pero no necesariamente, ¿cuál es el asunto?, en ese entonces no había notarías, no había iglesias, no había nada, entonces, primero, segundo, que el matrimonio no es un mandamiento, no, porque no aparece directamente, pero sí, ¿por qué?, ¿cuál fue el primer mandamiento que dio el Eterno?, el primero, fructificar y multiplicaos. Y eso que yo sepa no se da, no se, no resulta cuando uno le da una palmadita en la espalda a la esposa o cuando se hacen ojitos. No, 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 ya sabemos cómo es. Sí. Entonces, cuando dice fructifica y multiplicados o sea, es, únase el hombre con la mujer, tengan hijos y así sucesivamente. Entonces, por ese lado sí. O sea, por eso digo no, porque formalmente no dice, eh, dice 2:24, se saldrá el hombre de su casa se unirá a su mujer, o sea, esa es la forma como se genera un matrimonio, pero no es un mandamiento, Sí es mandamiento fructificar y multiplicarse, y como les digo, pues eso se hace con, como se debe hacer, y como, bueno, hablemos de eso en este momento que es tan pertinente, pues el sexo indiscriminado tampoco es un deseo del eterno, de hecho, cuando se reglamenta, el único sexo válido realmente es el que hay entre el esposo y la esposa, ningún otro, ningún otro, ¿ok? Eh, cuando aquí se formaban uniones, ¿se acuerdan que inclusive por allá en algunas de las leyes dice, creo que en la parasha pasada lo vimos? Que si un hombre toma una doncella, se llega a ella, la viola, mejor dicho. Eso no queda impune, en muchos casos se le obliga a hacerla a su mujer, o sea, que se case con ella. Que formen un matrimonio, ¿sí? ¿No entiende? Entonces, como mandamiento, no existe, incluso ser soltero no es un pecado tampoco. Ese es el tema, ¿y está claro? Bien. Bien, todavía no se me adelanten con el adulterio, que eso lo vamos a ver aparte. Ok, entonces matrimonios duraderos, matrimonios que son avalados por la Torah, en últimas entonces la Tanaj no menciona la palabra matrimonio, en Yehoshua 23.12 Sí, efectivamente era eso, las traducciones hablan de matrimonio, vamos a ver si lo puedo encontrar rápido acá, Josué 23.12, miren lo que dice, De otro modo, si retrocedéis y os adherís al resto de esas gentes, aún las que quedan ante vosotros y contraéis matrimonio con ellas y os mezcláis con ellas y, y ellas con vosotros, etcétera, etcétera. Esa es la traducción, pero ahí no dice matrimonio, lo vamos a ver ahora. Ahí no dice matrimonio. Ahí Está un vocablo que nos indica que efectivamente iba a haber una unión llamada matrimonio. Pues la palabra matrimonio, es más, me atrevo a decir matrimonio no existe, no en el idioma hebreo, la Palabra, existen otras cosas, por eso es importante que también tengamos en cuenta el aprender al menos los fundamentos de la lengua hebrea, porque así entendemos el fundamento, la raíz, entendemos el mensaje original y si no sabemos el hebreo hagámonos a un maestro de las raíces hebreas, para que nos ayude a entender, bien, preguntas, dudas, Ok. Como ya hemos dicho anteriormente, aunque la palabra no exista no la palabra no exista en, la, en, la, en la escritura, no significa que no sea real. El matrimonio existe y es muy real. Lo que pasa es que tiene otras connotaciones en la escritura. Si queremos como una especie de definición de lo que es el matrimonio, esto no es la única, podríamos decir algo como esto, algo como esto es la unión de un hombre y una mujer, que voluntariamente deciden consolidar esa unión, en términos de construir un futuro en común, aceptándose uno al otro, con virtudes y defectos, considerando engendrar hijos, además de ser mutuo soporte, en toda circunstancia, sea de alegría o de dolor, de salud o de enfermedad, además de entender que el matrimonio es un compromiso solemne que, durar, que ha de durar hasta que la muerte los separe, muy duro, muy, muy difícil eh, quienes somos felices en nuestro matrimonio sabemos que eso es así y es, es, una, es, es un privilegio pero entonces aquí digo que las dos personas voluntariamente, en fin Ahora que vengan los problemas después, eso es otro tema. Pero es que cuando, cuando las dos personas se van a casar, bueno, normalmente sucede, con Ixac y Rivka no sucedió, pero... ¡Ay, eso se hacen las, las mejores caritas! Te hago el regalito, la fecha en el calendario, y como ahora tenemos celulares inteligentes, entonces ni siquiera yo me tengo que acordar, ahí está, me está pitando todo el tiempo, que la... Me tengo que ir así. no Y está bien. O sea, yo no estoy diciendo que eso esté mal. Y después. Ay, esta vieja tan calzona que no sé qué. Este tipo no, no hace nada. No. ¿sí, ¿Sí ven cómo es el asunto? La mejor cara. Pues digamos es un poco lógico, pero no debería ser así. Está claro hasta ahora, ¿verdad? Muy bien. Vamos a referirnos un poco a lo que son los famosos términos esposo y esposa. Muy bien, ok. Cuando encontramos estos términos en la escritura, o por lo menos las traducciones, yo quiero hacer mucho énfasis en esto. Las palabras que estamos normalmente eh, mencionando, matrimonio, esposo, esposa, esas cosas, eso es lo que nosotros conocemos hoy en día. Pero cuando se escribió la Torah, los profetas, los escritos, la vieja allá así no se llamaba de hecho, nos revelan otros significados adicionales, vamos a ver cuáles son, el primero, esposo, qué interesante que la palabra para esposo es una que no le gusta a muchísimas personas porque creen que es terrible, que es lo peor, que es idolatría, la palabra para esposo es Baal, Bet Ain Lamet, Baal, Pero es que Baales hay muchos, cuando en la escritura uno ve que, por ejemplo, el famoso Baal, peor, o los sacerdotes de Baal, pues la connotación es negativa, pero Baal es nombre propio, pero Baal como palabra hebrea tiene otros significados como, por ejemplo, al, al día de hoy, como el casado, como verbo es desposar, enseñorearse. Este vocablo muchas veces está asociado con algún, en algunos movimientos religiosos con algo negativo, como les acabo de decir. Uy, Baal. Por ejemplo, a mí me parece chistoso que, que nos volvemos un poco. Bueno, no sé cómo decirlo, pero que la palabra carnaval significa carne para Baal. ¿En serio? Bueno, pues los carnavales no es que sean muy buenos, pero eh, en términos espirituales. Sí, porque el pues, todo. Sí, mi hermano otra
3: concepción de esa expresión carnaval que es aval a la carne de hecho los carnavales en el paganismo son festividades que se hacen incluso para esta época que llaman cuaresma entonces eh, como iba a sobrevenir un tiempo en donde nada de carne entonces se daba aval a la... totalmente de acuerdo a la durante 40 días porque ya después tocaba
1: abstenerse a a el, el famoso miércoles de la, esta cosa y eso sí el desemprendo total hasta la noche anterior y al otro día rasgándose a las vestiduras. eso es hipocresía bueno obviamente aunque es cierto que en algunos casos es negativo lo interesante es que el significado que nos ocupa en realidad es muy positivo, porque tiene que ver con esposo, de hecho también Baal significa señor, Baal es señor, eh, señor en español tiene derivaciones en hebreo, pero las palabras en hebreo también tienen derivaciones en español, entonces señor en español puede ser Adón, pero también puede ser Baal, y Baal no es una palabra mala, de hecho la encontramos muchas veces con significado positivo, muy bien, entonces, normalmente se asocia con lo que es esposo, que es el término que estamos viendo. Eh, incluso el significado más común que uno ve en los escritos es el que acabamos de decir, es señor. Fíjense ustedes que hay un término que se llama Baal Teshuva. Baal Teshuva es una persona que viviendo en el mundo se convierte hacia arrepentimiento y ahora alaba al Eterno. Y dicen, inclusive, que un Baal Teshuva... Tiene más mérito que un covengador, porque el covengador ha vivido toda la vida entre Torah, entre su pueblo, etc. El Baal viene de lo peor, como cualquiera de nosotros, yo incluido muy especialmente. Ocasionalmente, para la palabra esposo, se utiliza el vocablo hebreo hatán, hatán, het, tab, nun palabra a la cual normalmente se le asocia el significado de novio, ojo con esto, la palabra novio nunca aparece en la escritura, y, y entonces uno dice ahorita, ay pero es que ella es mi novia o él es mi novio, supongamos, a ver, es que eh, no, claro, yo entiendo cuáles indicados. Claro, está bien, digamos en términos de hoy. Pero ustedes, ustedes se imaginan, por ejemplo, a Moshe aquí, a un lado, exponiendo acá, o lo que sea, a Moshe y, y yo digo. No, pues es que es que mi novia tal, novio, novia, eso qué, qué es. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Entonces, por eso es que debemos contextualizar los términos que aparecen en la escritura, porque, por ejemplo. <coughs> se cometen muchos errores como este. La palabra que aparece en Yeshayahu Isaías 7:14. Entonces, voy a decir como aparecen las traducciones. Insisto como en otras oportunidades, traducción normalmente no, normalmente no siempre implica interpretación personal. Entonces, dice ahí, y la virgen concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emanuel, virgen, ahí dice, las traducciones dicen virgen, y saben que ahí no dice virgen, ahí dice y la joven concebirá, porque el significado para joven, que es la palabra que aparece allí es alma, y la palabra virgen como la conocemos hoy en día es vetulá, ahora ojo, la palabra virgen en otras épocas en esas épocas de la escritura no se parecía nada a lo que, a ver por ejemplo ustedes sabían que virgen podía ser una viuda o una mujer que por mucho tiempo sin que la tocara nadie una divorciada también podía llegar a tener la connotación de virgen una virgen como se concibe hoy, o sea que no ha sido que su himen está intacto y así o sea, hay muchas cosas. El, el, la lengua hebrea es muy rica. No podemos minimizarla porque porque estaríamos en un error gigantesco. Y para entender lo que el eterno nos está compartiendo, nos está legando, debemos entender el contexto de ese momento. Entonces, esposo, a veces se traduce como Baal, a veces se traduce como Hatán. pero no, aquí con uno, Hatán novio, ya, listo, ven, ahí hay un problema, es cuando, es lo mismo cuando traducen la palabra de Elohim como Dios, terrible porque ese no es el único significado que tiene, bien, está claro en términos de esposo, que es lo que significa, esposo, olvidemos de esa palabra porque eso no existe, existe otra cosa, existe el Baal, existe el Hatán, existe algo, es, esas palabras para indicar que es una persona, que tiene una condición respecto de otra, que es la mujer. Y iba a decir algo. Sí,
3: sí entonces, eh,
1: bueno, hoy se utilizan otras palabras, porque
3: supuestamente incluso la palabra novio ya como que es obsoleta, ya es como, ya no se usa entonces, ahora se usan otras expresiones como compañero sentimental, eh, pareja, Sí, sí. Y otras más, incluso populares, amigos,
1: etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, amigos con derechos, no sé qué. En fin, sí, esos son, son degeneraciones de lo que la Torah nos. Pero,
3: pero, de acuerdo a la Torah, digamos, sí se entiende como una etapa
1: de. No, se me, adela no se me adelanta. Ah, bueno. Otra, otro término que aparentemente es igual, pero no es igual, es marido la palabra hebrea para marido o sea, no la palabra hebrea para marido no la, marido es una traducción de, sí, mal hecha más bien de la palabra hebrea ish que se escribe Alef Yod Shin ish, la palabra que también en la, en la escritura se utiliza para hombre ish cuando vemos que el Eterno establece que el hombre, el ish, se une a su mujer, entendemos una cosa muy interesante, y es que la palabra para mujer en ese contexto es isha, o sea, el ish se une a su, no a sus, sino a su una isha, y eso eso es interesante porque isha, como se relaciona con ish, eso se entiende en la medida que el Eterno no la formó de, de otra, de algo diferente, sacó del costado del hombre, no de los pies para que no la pateemos y la pisoteemos y, la, y nos enseñemos de ella como nos dé la gana, pero tampoco le, nos, la sacó de la cabeza para que ella no nos la dedique todo el tiempo, la sacó de un costado, para, porque es igual al hombre y además cerca del corazón para, para amarla, a las mujeres no hay que entenderlas, ahí es que amarlas hay que quererlas, listo señor,
3: ya que habla de costado, también me recordé un tiempo en donde se escuchaba mucho de algunos hombres casados que se referían a su esposa como mi costilla. Pero por esto. Sí, entonces se me hace curioso, pues en esa época pues no lo entendía bien, pero es a la luz de eso parece ser que entonces no, no. sería más coherente llamarla Llamarla. Sí, llama la
1: costilla. A la, a la esposa. Claro, a mi esposa no me la sacaron de aquí del lado, eso sí, olvídese. Sí. Muy bien. Pero interesante esto, y eso se encuentra inclusive, vean lo interesante, se encuentra en el Talmud de los judíos ortodoxos. La mujer no fue formada ni de la cabeza ni de los pies, como decimos, sino de un, de un costado, porque es igual y para que sea amada. Entonces, la palabra hebrea para marido es Ish. Ocasionalmente, ocasionalmente, la palabra para marido es enosh, así como, como el nombre enosh, pero es enosh eh, y lo interesante ojo, oh, miren, es que el hebreo es muy rico la palabra enosh también se refiere al suegro, ahora no formemos la mezcla porque entonces no hacemos un lío acá, pero simplemente se, se refiere también al suegro acuérdense, me gusta, o sea, no importa volver sobre estos ejemplos, pero la palabra kadosh que se escribe con es apartado o santo, como lo quieran. Apartado es maestra. La palabra Kiddush también se escribe con las mismas letras. Bueno, hay una ayuda de eso, no puede ser la misma raíz. Es santificación. La palabra Kodesh es santidad. Y la palabra Kadesh es prostituta. Uy, como así? Sí, sí. Obvio, tiene otras connotaciones porque también es santificación, pero también es constituta. ¿Cómo así? Lo que pasa es que tienen una, cohesión, una, una correlación grandísima en el sentido de que Kadosh y Kadesh son comunes en el sentido de que ambos son apartados para un propósito especial, uno que es para el Eterno y otra que es para cosas por allá paganas. ¿Está claro? Sí.
3: precisamente hace poco escuché que en alguna época, bueno, en esta época bíblica, pero se hace referencia como a las prostitutas santas, no sé si, que se tenían que raspar la cabeza y
1: no sé, más o menos el contexto. En, no, en la desde, que, desde que se diga prostituta de santa no tiene un pelo, ni siquiera porque la rapen.
2: Pues,
1: prostituta incluso, prostituta en hebreo es zoná, y si se le dice así, ahí no, no vale nada que le hagan. Otra cosa es que una prostituta, como un ladrón, una, pueden llegar a ser hijos del Eterno. Claro, por supuesto, con Teshuay, pero ese no es el tema de esta de este, de este enseñanza. Pero claro, sí. Ok, bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Ok. Dice Emzaid, que no, no sé quién es. Disculpas. Conozco lo que usted habla, pero la palabra que se usa también puede significar una joven que no ha tenido esposo. También. Es que si yo me dedico a, a explicar las diferentes acepciones de una palabra, necesitaría toda una sesión, pero sí, al lugar, muy bien. Ok, ahora vamos a esposa. El término para esposa, o sea, volvemos, que no se nos, nos vaya el, el propósito. Cuando estamos hablando de, de la palabra hebrea para esta estamos diciendo es para esta traducción española moderna, ok, entonces el término para esposa de hoy en día es Isha, como ya acabamos de mirar y el significado también lo acabamos de ver que es mujer eh, la expresión ustedes la han visto mucho, no sé si han asistido a bodas o las han visto en televisión, en películas, de, donde dice, ahora los declaro marido y mujer. Si estuviera en hebreo, diría, los declaro ish e isha. ¿Sí ven cómo es el asunto? Entonces, hay expresiones españolas que también tienen que ver con este asunto. La ah, otra, otra expresión, otra palabra utilizada para el vocablo esposa es calá, kof, eh, perdón, kaf, disculpen, kaf lamedi, fe, sufite. Kof, lamed y fe, sufit, perdón, kaf lamed e, disculpen, kalá, y cuando muchas personas que tienen algo de conocimiento de hebreo entonces dicen kalá, ah, novia, el hatán y la kalá, el novio y la novia, no es el único significado, y volvemos, novio y novia eso, eso no existe, en la escritura eso no existe, Olvidémonos de eso. O sea que cuando, si si alguien, si alguien le, le nace de pronto enseñar este tipo de cosas eh, a otras personas que tienen menos conocimiento, tengan mucho cuidado porque hay que contextualizar el momento en el cual fue escrito todo esto. Bien, Calá tiene un significado muy bonito, que tiene, digamos, es lo que hoy llamaríamos una novia perfecta. Como la llaman por ahí en Apocalipsis sin mancha ni arruga y en fin, aunque oigan esta, cala también puede significar nuera, ven, no existe un único significado, o sea, si no me creen, vean todas las concordancias, vean los diccionarios hebreos exhaustivos y se darán cuenta de lo que estoy diciendo, y nuera que es la esposa del hijo de uno, sí o no, es una esposa pero no la mía sino la de mi hijo, ok, cala, miren lo interesante en el hebreo, porque esto no se da sino en esta lengua, la palabra calá tiene otras acepciones muy interesantes, como por ejemplo, como verbo consumar, cuando uno dice todo está, ¿se acuerdan cuando Yeshua dijo todo es consumado?, o sea, acabé mi obra todo está perfecto, ya hice lo que tenía que hacer, la calá cuando se habla de consumar habla ya de que está dentro de un matrimonio que es la unión perfecta del Eterno, consumar, acabar, cesar, cesar en qué sentido, o sea, cesa de su condición de soltera y ahora y todas estas palabras definitivamente están relacionadas con la unión matrimonial como la conseguimos nosotros, alguna duda, alguna pregunta, mis hermanos que están viendo afuera, si se, si se ocurre con mucho gusto, bien, otra palabra, la palabra es desposado, esta, la, la, la perdón, la, la palabra hebrea mediante la cual se traduce como desposado es yaban, o sea, yod vet nun, yaban, pero también significa cuñado, cuando el desposado tiene esa condición, porque ha de venir, el matrimonio, el vocablo es Arras, Arras, o sea, Alef, reish Shin. Si un desposado ya está enfocado en el matrimonio, ya va para allá, Arras. Estamos viendo una serie de palabras, porque es que muchas veces las traducciones lo que hacen es distorsionar el sentido original de lo que se escribió, desposada, la traducción, o, o perdón, la palabra de la cual eh, proviene esta traducción es harraf. entonces es het Resh, it. Haraf aunque con una connotación y es que tiene que ver como con una especie de rendición eso se relaciona mucho con la famosa sierva desposada quiero detenerme un poco acá yo no sé si cuando leí el tema de Sarah, de ustedes se, se pillaron algo y fue lo primero que leí, así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, con la tal liberación femenina, digo la tal y lo digo en forma despectiva, porque eso es una sinvergüencería, la, la liberación femenina que, lo, que uno, lo único que está buscando son cosas, para entonces, Uy, estar sometida a un hombre nunca, primero muerta. A ver, pero si entendemos el sentido de la escritura, vamos a, a ir por otro camino. Sumisión en términos bíblicos implica estar efectivamente sujeta al esposo. Pero es que el esposo, ¿qué es? El esposo es quien la sostiene la bendice, le enseña, la protege, la cuida y como dije yo, como lo he dicho en algunas otras oportunidades, a una mujer que no le guste que la cuiden, que la protejan, que la mimen, que la que florece, que una mujer que no le gusta eso, es un hombre, ¿qué hacemos?, a las mujeres les gusta y qué bueno, porque es su naturaleza, la naturaleza de ser protectores del hombre, la naturaleza de sentirse protegida es de ella, de la mujer. Entonces, está sujeta a otro maridos. Ese es el sentido, no No que porque es el esposo ya, ya le tiene que obedecer en todo. Sí, cómo no. Hay esposos que viven del maltrato, que las humillan, que les, les pegan a toda hora. Bueno, no es lo que ustedes quieran. ¿Qué mujer va a querer estar sometida a un a un delincuente de estos. Bien. Ok. Eso es la, lo, lo que podemos decir en torno a la sumisión. Ahora, obviamente, cuando el Eterno dice que la, la mujer tendrá sus hijos con dolor y que su deseo será para el, su marido y que él se enseñará, pues de ahí viene el, el, el asunto. Pero no hay que entenderlo mal porque nuestra condición de hombres automáticamente no nos da ningún derecho para someter a las mujeres, ningún derecho, que quede claro, bien, finalmente está la palabra, la, fa, la famosa palabrilla, no vivo, esta palabra del idioma castellano, del idioma español, no aparece en la escritura, pues esa connotación que tiene hoy en día, como decía mi hermano ahora, esa, esa connotación está muy lejos o prácticamente es existente en la escritura. Yo, eh, volvamos sobre el tema porque es muy bueno. ¿Qué es un amigo? ¿Y qué es un novio? El amigo es el, el confidente, el que la conoce bien, el que, mejor dicho, el tipo más confiable del mundo. Una belleza. Y entonces, ¿para qué quiere un novio? Si tiene una persona que la quiere, la consiente, él, él, la, 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 hasta le le, 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 concede muchos deseos de, ay, me quiero comer tal cosa y está, y de pronto está gordita y, y, y no puede, y él, ay, yo quiero tanto a esta mujer, tomas eso, al fin y al cabo, de esta no, de esta no va a morir, entonces, listo, porque quiere un novio no estoy en contra de eso, sino la razón por la que muchos buscan novio o gustan novia entonces yo le pregunto a muchos, no a todos, pero a muchos jóvenes ¿y cuál es la diferencia entre un amigo y un novio?, <risa> es evidente, La raza, porque es que con los amigos o las amigas pues uno no se coge ni de la mano, ni se da besitos, ni, ni, ni otras cosas pero en resumen, y la pregunta es, y, y la pregunta y es, no es, en, no es en broma, ¿cuál es el afán? Ay, es que no me gusta estar solo, o no me gusta estar sola, pues tenga amigos, tenga 200 amigos, hartos. Muy bien, eh, la razón por la que esto de pronto no se hable mucho en la escritura, o no se hable, es porque... Eh, una, una persona que está seriamente comprometida, para formar un matrimonio, es, ese compromiso, le, la gente le huye, entonces prefieren la condición, la otra condición, en algunos casos, esta palabra, como ya lo mencioné anteriormente, la asocian con la palabra hebrea hatán entonces, de acuerdo con todo lo que hemos dicho, para entender el significado que son un esposo y una esposa, es imprescindible entender el trasfondo hebreo de la escritura, pues allí está la riqueza de lo que el Eterno nos dio, de lo que él creó y el verdadero sentido proviene de ella, muy bien, ahora, aunque hemos hablado del, del tema del matrimonio, vamos a ver, porque hay muchas personas que no entienden esto, ¿qué se considera un matrimonio?, ¿Qué es verdaderamente un matrimonio, y ahora sí, digámoslo hoy en día, ¿qué es?, o en general, hay casos como los de Adam y Javá, Abraham y Sara y todos ellos, en los que las uniones eran totalmente las de, la de un matrimonio, sin ningún documento, sin embargo, ojo, voy a decir, esto lo digo con respeto, no es de, no es de, minimizando ni mucho menos, pero con la entrada del judaísmo, la religión llamada judaísmo a la historia se estableció un documento llamado ketubá, que es básicamente un contrato en el cual el hombre establece sus obligaciones con la mujer antes de casarse y la mujer ve si eso efectivamente responde a sus expectativas y se casan y si no cumple con eso entonces inclusive da para divorcio, pero bueno eso es en el caso del judaísmo Además, cuando un hombre no cumple lo que está en ese, en ese contrato, porque eso es finalmente lo que es. Hay algo interesante, el hombre es obligado a pagar económicamente a la mujer cuando no cumpla a cabalidad lo que él prometió. Tremendo compromiso. Pero eso no es lo que el Eterno establece. Pero yo no estoy diciendo que esté mal. Muy bien. La que tú vas, de, como es obvio, es un decreto rabínico pero es muy bueno en el sentido de que implica un compromiso, o sea, sepa, sepa que eso, es, eso no es un juego, es algo serio. Pero otra vez, por muy piadoso que pueda ser, no es un mandamiento. Muchos argumentan, atención, que en el monte Sinaí hubo un desposamiento, un desposorio, como lo quieran llamar, entre el Eterno y su pueblo. Lo cierto es en realidad lo que hubo allí fue un evento en el cual el rey de reyes establece con sus súbditos unas normas que ellos deben cumplir, y esto durante toda su vida, y si eso es así, entonces el rey le concede a quien, quien cumple esas normas un premio invaluable, un, una recompensa invaluable que es la vida eterna, esto tiene que ver con la obediencia de, de las personas que se someten a, a, a la Torah. Sin embargo, para que no estemos tampoco descartando todo, allí sí hay una, una, una especie de figura profética de lo que sucederá al final del tiempo, los cual, lo cual nos está mostrando al eterno casándose con Israel, y de aquí se pueden obtener excelentes enseñanzas. ¿sí? Vamos a decir algunas. Si las tablas de la, que fueron dadas a Moshe, se consideran como el contrato matrimonial la que tuvo. Entonces, al menos hubo un desposado y una desposada, ¿cierto? Obvio. Eh, ¿Quién es el desposado? El Eterno. La desposada, Israel. Los testigos, los ángeles, Moshe, en fin. Ahora, sí podría llamarse también un testigo de la tierra. Ahora, lo cierto es que el Eterno no tolera el pecado en su presencia, entonces, ¿podríamos decir que allí hubo un matrimonio? No, no había acabado de promulgarse la Torah y ya estaban adorando un becerro de oro, ¿ven? Uh, por eso es que las famosas bodas, lo que llaman las bodas del Cordero, para muchos que no han entendido bien el, este concepto, esas bodas del Cordero, se han de celebrar, cuando la esposa sea verdaderamente pura, se acuerdan ese cántico que a la esposa se le ha concedido, que se vista con vino fino, lino fino y resplandeciente, porque ya no tiene mancha de arruga, ya no peca, ya está perfecta, por ahí sí, eso va a suceder al final del tiempo, antes no, porque en este momento estamos en unos pecados terribles, ahora, cuando se habla de las famosas bodas del Cordero, muchas personas dicen, como Yeshua es el Cordero que quita el pecado del mundo, Él es el que se casa con Israel. Esto tiene unos problemitas. Con la escritura misma, por ejemplo, en Vaikra, Levítico 20.11, dice así. Yo no me inventé esto, por eso estoy citando los textos 20.11. Dice así, y si un hombre yaciere con la mujer de su padre, descubriendo así la desnudez de su padre, ambos serán castigados con la muerte, o sea, es una figura para decir que el hijo no puede tomar la mujer del padre, está claro, ¿verdad? También vemos en Devarín 2230, Deuteronomio de 2230, dice así, o, o 33 o 23, uno. Nadie tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de éste, y en 27.20, ¿qué dice? maldito el que yaciere con la mujer de su padre, por haber descubierto la intimidad de su padre, y responderá a todo el pueblo diciendo amén es claro que el hijo no puede tomar la mujer del padre, entonces ahí cómo es la, cómo es la cosa, Espero que estemos entendiendo, mis hermanos de afuera también. Si Yeshua es el hijo del padre, ¿sí o no? No es el padre, es el hijo. Debería ser durísimamente castigado por tomar la mujer del padre, o no? Es más, debería ser muerto. Entonces, ¿cómo saber que Israel es la mujer del padre? También está. Como dirían aquí en Colombia, se le tiene. Isaías Yeshayahu 4, 5, ¿qué dice? Dice así. Y creará el Eterno sobre la extensión del monte. Ay, no sé si lo copié bien. Habla de un doce o sea, de una de una copa. Creo que me confundí de texto. Ah, no, es 54.5. Yo sí decía. 4.5, no, 54.5. Ya les comento cuál es. Dice así, por cuanto tu hacedor, el Eterno, es tu marido eterno de los ejércitos es su nombre, y el santo de Israel es tu Redentor, está llamando el, el marido de Israel, interesante, Osea, Oseas 19, eh, perdón, 2, 19 y 20, miremos qué dice Oseas, dice así, por cuanto quitaré los nombres de los Baales de su boca, los que no serán más mencionados por sus nombres, y en aquel día haré un pacto para ellos, y con las bestias del campo y con las aves del cielo y con los reptiles y romperé el arco y la espada. Y, ah, no, perdón, es el, aquí en este es el 21. Y te desposaré conmigo por siempre. Te desposaré en justicia, en rectitud, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Eterno. Bellísimo ese pasaje, donde está diciendo que Israel será la, la, la mujer del Eterno, la esposa del Eterno. Ahora, supuestamente el Eterno no dice que no necesita de nada ni de nadie sí, y ¿por qué se casa. muy sencillo, nada se lo impide, ¿está claro?, ¿cómo?, porque quiere, puede y no le da miedo,
2: <risa> perdón, 2,
1: 19 y 20 en las Biblias cristianas, bien, hay otros, otros ejemplos de matrimonios, en algunos movimientos, entonces, un, el, el, en la iglesia donde se se celebra una ceremonia religiosa, hay un oficiante, hay testigos, en fin, y en sus respectivos rituales se habla de compromisos, que yo le entrego este, este anillo, yo no sé qué anillo le entregaría a Dana a Eva, porque, entonces, repita conmigo, yo, fulano de tal, te acepto a ti, fulana de tal, como en mi legítima, en la enfermedad, hasta que la muerte. Y está bien, está bien. Supuestamente son compromisos que los cónyuges van a cumplir, solemnemente. Después de esa ceremonia, pues las dos personas deben comenzar la, la vida en común. Pero hay muchas personas que no siguen ningún movimiento religioso pero sí consideran que exista una formalidad en un documento para que se le dé solemnidad al matrimonio. La respuesta se llama matrimonio civil, porque la ceremonia no es muy elaborada, pero sí existe un documento legal que soporta que las dos personas están unidas en matrimonio. Es más, para, para lamentablemente temas de divorcio y esas cosas, ahí está claro que estaban casados, y la ley empieza a decir, bueno, entonces usted tiene que bajarse de tal cosa, tiene que hacer tal otra, tiene que pagar tanto, lo que sea, por causa de ese documento. Y eso está registrado ante un notario o un funcionario que está autorizado por ese efecto. Déjenme decirles, que para mí, no me van a fusilar muchos de afuera, ese es el único matrimonio verdaderamente válido, porque es ante la ley, ¿me entienden lo que quiero decir? porque si uno acude a la ley la ley le dice, ah sí ustedes se casaron tal día, a tal hora eh, los hubo testigos que firmaron aquí ustedes se comprometieron a tal y tal cosa ah bueno, entonces como estamos entablando demanda de divorcio aquí vamos a ver cuáles son las responsabilidades pues. no estoy diciendo que es que no valga el matrimonio bajo una cupada no valga el matrimonio cristiano no valga el matrimonio. no, no, es que no valga eso porque de hecho la unión libre también vale, pero cuando hay un documento, la ley ampara a las personas que de pronto van a ser defraudadas, y, hay, y el caso, ya lo acabo de mencionar, donde las constituciones de cada país aceptan como un matrimonio de facto, de hecho, es la unión libre, la unión libre no crean que es tan sencilla, porque cuando ha habido cohabitación de las dos personas, un mínimo creo que son de esos dos años, ya eso es un matrimonio, ya no hablemos más, es un matrimonio, incluso es una unión de hecho, y tan válida como un matrimonio con todas las de la ley, que pagan yo no sé cuántos millones de dólares en la ceremonia, se divorcian a los cinco meses, en fin, ¿me entienden?, en, ustedes ven en el en el jet set internacional matrimonios que duran incluso días, y pagan toda la plata del mundo, como si eso fuera un juego. Bueno, problema de ellos ¿Quién estuvo en unión libre? Adán y Eva Abraham y Sara Isaac y Rifka David y su esposa Moshe y su esposa Moshe y su esposa Moshe y Sikura. Entonces Pecaminoso es Que la Que esa unión libre dure un fin de semana Es que me voy con mi novio el fin de semana Y tal. ¿Me entienden lo que quiero decir? Esto es serio. Serio. Muy bien. La ley les ampara. Porque cuando la persona. Ay, pero. ¿Qué me gane? Es mayor. He visto uniones libres que duran veintipico de años. Supremamente estables. Y entonces. Y, y, y hay, hay especialmente mujeres. Que se. Ay, pero yo viví con este señor. Eh, 10 años. Y ahora me va a dejar sin nada. Vaya allá. A, la, a donde. Donde un abogado le ayude y eso facilito pone las cosas en orden. Muy bien. ¿Está claro hasta acá? Sí.
3: Bueno, he esta vida de casos de parejas que han vivido en unión libre varios años, 10, 15, y pues de repente, por A, B, o C circunstancias, deciden casarse. Ah, sí, claro. Y al poco tiempo. Se deteriora la relación y se
1: acaba. No le haga tan mal la propaganda al matrimonio. Si quiere casar si quiere separarse, casas. No, 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 no es así. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora un poco del tema de los estados civiles, porque esto es tema para lo que viene finalmente. El estado civil de una persona es fundamental a la hora de casarse. Obviamente que aquí estamos hablando de creyentes, y el único matrimonio, la única unión que se permite es de un hombre y una mujer, ya. Eh, otras, otras, de otras uniones, ni siquiera voy a aceptar preguntas. Entonces, vamos a ver cuáles son los estados, los estados civiles como para este, este tema. ¿Quién es un soltero? La persona que no ha contraído matrimonio, así de sencillo, eso es un soltero. ¿Casado quién es? Es la persona que está unida en matrimonio a su cónyuge, separado, aquí empiezan los, los temas interesantes, es quien posiblemente no cohabita con su cónyuge, pero sin cesar el vínculo matrimonial mediante un divorcio, viudo, la persona a quien su cónyuge murió, o sea que se, sí, murió, y divorciado. Ay, este sí es interesante. Es toda persona que ha cesado legalmente el vínculo matrimonial con su cónyuge mediante una carta de divorcio o su equivalente, de manera que su estado civil es similar al de un soltero. Los solteros y divorciados son dos cosas. Lo sabemos, ¿verdad? De acuerdo con estas definiciones que están en términos muy generales, pero bueno, están claras, espero. ¿Quiénes se pueden casar? Los solteros, los viudos y los divorciados, no más. ¿Y quienes no se pueden casar? Por obvias razones los que están casados. Y los separados, porque no ha cesado el vínculo matrimonial legalmente. ¿Está claro? Entendamos eso. Muy bien. Todo, eso, todo esto que estamos diciendo es válido al, a la luz de la Torah. Muy bien, ahora sí creo que llegamos al tema que muchos querían, el divorcio, el divorcio, y pregunto, ¿es la solución a los problemas del matrimonio? Vamos a ver, cuando dos personas se unen en matrimonio, es normal que se presenten diferencias, obvio, empezando porque la mujer siente como mujer y el hombre siente como hombre, empezando por eso, hay desacuerdos, hay enojos, discusiones, las finanzas que están en rojo son motivo de problema, y ciertos gustos, en fin, lo que sea, gustos ilícitos, ¿no? pero hay uno, hay un problemita, que rompe la unidad del matrimonio, rompe su unidad, causando unas heridas muy hondas, ese problema se llama adulterio o infidelidad conyugal. Eh, en el cristianismo somos dados a hablar de que el adulterio y fornicación... No, no. Estamos hablando de relaciones eh, sexuales ilícitas. Decir, algunos dicen que la fornicación es entre solteros. Y le, no importa. Aquí estamos hablando de lo que es ilícito. El adulterio significa la entrada de una persona extraña a la unidad del matrimonio, alguna vez expliqué con, como con números cuál es el tema del adulterio, se acuerdan que el cordón de tres dobleces difícilmente se rompe y el cordón de tres dobleces es el que forma el matrimonio, el hombre, la mujer y específicamente el eterno, pero cuando entra el cuerpo extraño hay cuatro y el cuatro tiene que ver con divisiones profundas, entonces, en el momento en que una, una persona extraña, entra en un matrimonio, se rompe la santidad y pues no estamos diciendo que no se puede volver a restaurar, se puede volver a restaurar, pero no es fácil, sobre todo llegar al, al tema, a la, a, la, a la unidad ideal del comienzo, bien, el Eterno en su Torah, y aquí vienen las cosas que es bueno que tengamos en cuenta, nunca tuvo como propósito el divorcio, lo estableció, sí, pero como qué, como salida, lo vamos a ver, pero nunca fue el propósito del Eterno. Pero como el Eterno lo sabe todo de antemano, él conociendo nuestra mala inclinación, él sabía que ese, ese, ese Satán, ese yetzerara, es un enemigo muy poderoso, que nos puede llevar a pecar, de hecho es el que nos lleva a pecar. ¿Se acuerdan por allá en Jacob dice que cuando por nuestra concupiscencia, o sea por nuestro yetzerara, somos atraídos y seducidos, y después de eso da luz a la muerte. Hay una posible salida de la infidelidad conyugal, cuando el cónyuge ha eh, ofendido, no va a perdonar, está en su derecho, y decide que no, no quiere volver a compartir su vida con esa persona que lo ofendió, esa salida es, es lo que llamamos divorcio, en, en, el, en hebreo se, se llama Get, Get es la carta de divorcio, pero el Eterno no está el divorcio, no, si usted no le gusta a esa mujer, entonces cállese con otra, divorcio y ya, no, así no es, no es, el divorcio lo podemos definir como una acción que legaliza la cesación legal del vínculo matrimonial y eso se respalda con un documento que da fe de esa acción, entonces como les decía, si se descontextualiza va a haber muchos problemas, yo no sé si han visto ustedes personas que se casan, se divorcian, se vuelven a casar, se divorcian, y fin, unos actores de cine muy conocidos lo hicieron como tres o cuatro veces, no voy a decir los nombres, ninguno de los dos vive en este momento, eh, el, ¿cómo? ah, bien, esto no significa que es que el divorcio sea una salida que esté al alcance de todo el mundo, no, no, no. vamos a, a ver qué es lo que dice la Torah del Eterno, Respecto del divorcio. De Barim, Deuteronomio 24.1 y siguientes. Del de uno, 1 uno al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella y no le agradare por haber hallado en ella una cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, la, la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y la escribiere carta de divorcio... Y se la entregar en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante del Eterno. Y no has de pervertir la tierra que el Eterno te da por idea. Es claro, si dos personas se divorcian, nunca más se pueden volver a unir entre sí, nunca, entonces algunos dicen, no, pero pues es que si se casa y el otro la repudia, pero si no la repudia, no, no se puede volver a casar con la misma persona, después de haberse divorciado, si se divorció, o sea, para qué se, ¿para qué se divorció, en el mundo veo uno casos de personas que se divorcian y se vuelven a casar, como lo más natural del mundo, y muchos los aprueban, uy, que quede lindos, que no sé qué, sí,
3: Sí, me un caso cercano aunque ellos en el matrimonio católico se divorciaron pasado un año pues se volvieron a encontrar están actualmente viviendo juntos pero no se volvieron a casar pero están conviviendo nuevamente como si como si se hubieran casado o, 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 o como en el tiempo en que estuvieron casados ahí igual ¿Qué, estarían ¿Qué
1: dijimos de la Unión Libre? ¿Llevan cuántos años?
3: De esta nueva unión, yo creo que
1: están por ahí por unos, tal vez, cinco años más. ¿Están casados? O sea, si usted se divorcia, ah, abrace. Esa persona es intocable. In para usted intocable ya eso es lo que dice la Torah yo, lo que dice ahí, que no se puede volver a unir a esa persona pues, pues se volvió
3: a unir no, pero, y ya no, llevan cinco años
1: están casados
3: ¿se volvieron a casar? sí, claro
1: totalmente
2: sí se han
3: separado
1: se han separado
2: sin tiempo sin sí, las personas se separan no con divorcio, sino por un tiempo y se unen nuevamente. En ese caso, ¿cómo lo puede
1: considerar? Ah, no, es que no están divorciados. Por eso, dice, por eso dije anteriormente. ¿Quienes no se pueden casar? Los casados y los separados. No se pueden volver a unir las veces que quieran, porque están separados. O sea, el vínculo matrimonial no ha cesado legalmente.
2: Entonces, ¿se pueden volver a unir? Entonces, por eso, según la ley, eh,
1: según la Torá, eh, eso es lo que nos interesa sí,
2: sí. o sea es necesario hacer ese, esa legalización para que la separación sea um, total. Para, total y si,
1: y se puede unir a otra persona
2: y, ah, ya, ya,
1: ya. si no hay divorcio olvídese olvídese
2: ah, así haya tenido cada uno una relación aparte? No si no
1: se ha divorciado no puede casarse quien no se ha divorciado no se puede casar, porque el que no está divorciado está casado.
2: Entonces en caso de que se una con otra persona... Está
1: cometiendo adulterio. Eso está es escrito, hombre. sí, claro. Está cometiendo adulterio. Clarísimo. Eso no, no, no hay forma de, de interpretarlo de otra forma. Bien. Es más, lo vamos a, a mirar ya. El texto habla de un... Ah, bueno, aquí viene de una cosa indecente. Si usted halla en su esposa una cosa indecente, dele carta de divorcio. Entonces, al principio, hace muchos años, se le concedía carta de divorcio, porque la, la sopa le quedó mal hecha, porque me miró mal, porque no hay qué. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que eso era causa indecente. Llegado el Mashiach, Yeshua, nuestro Rebe, él pone el asunto en orden. Y acá lo vamos a decir. Entonces, mucha atención. Matillajo, Mateo 19, 3 al 11, entonces vinieron a él, a Yeshua, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, ¿si ¿Sí ven?, y eso lo dice, o sea, es tratando de, de encontrarle a Yeshua, de pronto el que preguntó eso estaba cansado con su mujer, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra?, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios unió no lo separe al hombre, ojo con esa frase, hay personas que dicen, no, uno eh, no se puede divorciar porque lo que Dios unió no lo separe el hombre, o sea que el eterno, perdón por lo que va a decir, lo digo con respeto, el Eterno está loco pues, que dice que no se puede separar pero ya da el divorcio, a ver cómo es el asunto, hay que entender cada cosa en su contexto, muy bien, tengamos cuidado con ese tipo de interpretaciones porque eso puede dañar matrimonios, puede dañar iglesias, puede dañar grupos humanos por irresponsables, señor.
3: Hay dos intervenciones ahí en el Chalmorgen, sí una de Oneida y de Estela.
1: Ah, que si no existe la causal expresada en el libro de Levítico o en el libro de números o en Deuteronomio o en Éxodo pues, pues no, si no está en la Torá yo no puedo argumentar, aunque ahorita voy a decir algo que es importante, lo voy a decir, pero si no está en la Torá, yo no puedo irme contra la Torá, por ese lado este lado nos dice nosotros vivimos en uno Libre cuando llegamos al cristianismo quisimos casarnos, pero el pastor dijo que podíamos estar juntos y estamos en diferentes cursos porque somos primos o sea, hay, hay como cinco preguntas están en Unión Libre, Estelita, estás casada, que podían estar juntos, sí, claro, pueden estar juntos, y si le dice que no pueden estar juntos, ese hombre, no sé qué tipo de, de Biblia está estudiando, pero, pero no, sí pueden estar juntos, pero ojo, él con ella, no con ellos o ellas, él, nada más, como hemos dicho anteriormente, la Unión Libre es perfectamente válida, ahora, no es que estemos optando, creyendo que no no requerimos compromiso por estar en unión libre no, porque la unión libre requiere compromiso recordémonos que después de un tiempo eso es un matrimonio con las mismas obligaciones de cualquiera que se casa con ceremonias muy pomposas, ojo con eso le dijeron ¿por qué pues mandó Moshe dar carta de divorcio y repudiarla? ay miren las preguntas una pregunta con cascarita pero Yeshua no se dejaba, dijo, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moshe os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, y yo os digo, atención, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de probada, probada infidelidad, no, es que la mujer se separa de él, porque me dijeron que usted está. no, me dijeron nada, Entonces, hay que probarlo, mucho cuidado con eso, y ojo, si el hombre está haciendo las cosas en secreto, eso va a salir a la luz. No me preocupe. Salvo por probada y, y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Dijeron, uy, la, la vaina está terrible. Entonces él dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Si tú, hombre o tu mujer, eres, estás con la, el deseo de casarte en el corazón, lo puedes hacer, teniendo en cuenta esto. Eso es muy serio. El matrimonio es una bendición del Eterno. Yo lo puedo testiguar, Señor.
3: Ahora bueno, me queda una inquietud aquí de la, de la intervención de Estela, la última
1: parte. Ah, sí. Dice que están en
3: cursos porque son primos. O sea, que, que tienen recursos una...
2: para. Bueno,
1: o sea, sí, 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 está bien. Tienen una hija que tiene 15 años, pero el pastor dijo que no podemos casarnos, porque... el pastor no les puede prohibir nada de eso, a mí me da mucha pena, yo pregunto ¿qué era, ¿qué era Sara de Abraham, era una media hermana por ahí como prima y entonces, será que el pastor tiene derecho de cambiar la Torah, mucho cuidado con eso, eso no, eso que está diciendo este hombre no, no puede ser, señor,
2: la mujer, puede darle carta de divorcio al ¿no? hombre?
1: Buena pregunta, en el tiempo en el tiempo que se escribió esto, supuestamente el hombre como la cabeza de la, de la familia y el que estudiaba Torah, el que iba a la guerra y el que defendía a su pueblo, pues ellos supuestamente tenían santidad, una santidad muy grande, entonces era más fácil que se presentara por el, lado de, por el lado de la mujer que era la que se quedaba en la casa. Hoy en día la cosa no es así. Eh, la mujer puede, puede demandar divorcio al hombre por, por esa causa, claro. Porque eso no es de que, ah, si la mujer comete infidelidad tiene una vez su carta de divorcio, si el hombre comete infidelidad, nada. No, señor. Acordémonos de la interpretación remes de la escritura. O sea, la sugerencia, ojo por ojo, diente por diente. Ahí no dice labio por labio, o no dice uña por uña, o no dice pierna por pierna. Pero en el fondo sí lo dice, porque lo que está diciendo es la compensación justa por el daño causado. Aquí es lo mismo, que la mujer no podría dar carta de divorcio, sí la puede pedir el divorcio, pero por supuesto, porque va a aguantar si un tipo le esté, le esté siendo infiel todo el tiempo. ¿no? La respuesta es un sí rotundo. Entonces, Yeshua pone en orden la cosa y dice que la única causa para la que pueda haber divorcio es la infidelidad conyugal, el adulterio. Ojo, ojo con esto, que haya infidelidad conyugal no significa que sea una obligación divorciarse, porque hay un recurso que es del cielo que se llama Teshuah. cuando hay arrepentimiento, cuando hay perdón y los cónyuges deciden seguir adelante, perfectamente sí. lo pueden hacer el divorcio es cuando definitivamente uno de los dos ya decidió en su cuero interno no quiere vivir más con esa persona sí eh, el, eh, antiguamente o no antiguamente sino hace algunos
2: años eh, el divorcio o tiene que ser basado en la ley eclesiástica, o sea, la iglesia era la que tenía que aprobar ese, ese divorcio, o era la ley civil la que tenía, o cuál de las dos leyes, o esa, esa carta de divorcio, tiene que ser amparada por cuál de esos dos testamentos, um, por, ni
1: por ninguna iglesia. ninguna iglesia no no la iglesia no. dónde está en la torah que si la iglesia le da autoridad dónde está escrito eso entonces, de que, eh, esa carta se otorga personalmente es personal pero cuando se tienen las pruebas irrefutables y la persona decide no querer vivir más con esa persona de otra manera no la iglesia no tiene nada que ver ahí ya o sea eh, yo con
2: esa carta eh, tiene validez eh, para no otra persona, pero es un respaldo también para el caso de los bienes. Y todo eso.
1: Sí, claro, claro. Eso es lo que ya dijimos, por supuesto. En caso de divorcio, claro, los bienes, cuando se casaron en tal fecha? ¿Qué dice quienes firmaron como testigos? O sea, que esto es de verdad que hubo matrimonio. Entonces se van a separar, entonces hagamos cuenticas, que, cuáles son sus propiedades, las suyas, y ahí empieza el asunto. Bien. Entonces, bueno, aquí voy a decir una cosa que es un poco espinosa, es un poquito difícil. La Torah especifica que hay un, una única causa indecente para que pueda haber divorcio. Sin embargo, eso según la interpretación correcta de George. Sin embargo, hay casos en los que personalmente yo pensaría que se revise el estado de matrimonio porque, hablando de algo tan duro como el maltrato físico y psicológico, de un cónyuge es el otro, uno dice, de hombre a mujer o de mujer a hombre, eso ahora hay de todo. Uno dice, ¿por qué no ¿Por qué uno un divorcio cuando lleva años en esas y no va a cambiar? Lo dejo al análisis. No me voy a poner a decir algo que la Torah no está... Que, que concretamente la Torah no dice, pero sí me pone a pensar, porque yo podría pensar que sí es una causa, porque es más indecente que el maltrato físico, pues a ver, eso no es justo con ninguno de los dos, hay que analizarlo, lo dejo ahí, entonces, cuando existe infidelidad conyugal, aparece otra persona, se puede, se puede, no es obligatorio, se puede apelar al divorcio, si no hay, no hay posibilidad de perdón ni restauración. Pero, como les, dijo, les les he dicho anteriormente, no es obligatorio, pero es la última opción que existe. Cuando una persona se divorcia, aquí viene el punto sobre lo que ya habíamos dicho. La Escritura establece que no se puede volver a unir a la persona de la cual se divorció, porque es abominación para el Eterno. Si se ha hecho un divorcio con todos los requisitos que la Torah exige, uh, la persona puede volver a contraer matrimonio. Ahora, eh, aquí viene algo, ya, Jorgito, viene algo importante. Cuando decimos que el divorcio cumple todos los requisitos, es requisitos legales y espirituales. Porque si yo tengo, ya, ya. Si yo tengo la motivación de, de divorciarme, a la luz parece que todo está en regla y todo, pero mi motivación fue porque me gustó más aquella que mi esposa. Así se case por la, el rito que quiera, la notaría civilmente, ese matrimonio no es válido a los ojos del Eterno. Mucho cuidado con eso, señor.
3: La hermana Leticia dice, hermano, si se divorcia un matrimonio legal por diferencia de carácter, no por fornicación. Y se divorcian, ella quiere rehacer su vida con un hombre cinco años menor. ¿Es correcto hacer eso?
1: Pues lo primero, no es correcto divorciarse por incompatibilidad de caracteres. Ya ahí cometió un error. Ahí, pues, digamos, formalmente está divorciada y. Ese es un asunto que debe arreglar ante el eterno. Debe ser un proceso de limpieza, pero perdónenme por el término brutal, tiene que arrepentirse de todo, acudir a alguien que, que avale eso como una autoridad o una autoridad verdadera y le ayude en el asunto, porque si era, si hizo eso, cuando no conocía al Eterno y ahora sí, pues yo creo que no habría problema, eh, sí, si lo hizo, si se divorció sin conocer al Eterno, pero ahora conoce al Eterno, así el esposo va a ser cinco, me, cinco años menor, pues hombre, yo diría que sí se puede casar, si lo hace con la Torah del, del Eterno, no de otra forma, me iba a hablar eh, Jorjito. Eh, en el caso
2: en que alguno de los cónyuges sorprende al otro en adulterio, y eh, pues de una vez que le dé el formático... Deciden, sí, no, deciden eh, perdonar y continuar. ¿Cómo queda eso entre el
1: A ver, es que perdonar es... O sea, olvidar ese asunto. No, no es olvidar. No, 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 no. Le, le voy a decir, ya habíamos hablado de eso, pero gracias porque es una pregunta bien buena. Mire, el perdón no es olvido. Cuando en un matrimonio, y específicamente en el caso del adulterio, viene la la, la persona extraña al matrimonio y el hombre, vamos a decir que fue el hombre el que cometió adulterio con esa mujer el errorcito va creciendo y así la, así la mujer quiere olvidar ese error lo va a ver todos los días no lo va a poder olvidar el perdón verdadero es cuando esa, esa mujer decide ya vivir en paz eh, sin que ese error le traiga consecuencias de su vida vive en paz, ahí sí el perdón porque ya, ya no la va a afectar porque el perdón no es sí yo lo perdono, sobre todo porque, que, que uno, uno le pide perdón a alguien decir, sí, yo lo perdono, no yo necesito que me diga que realmente me perdona que yo sienta que me perdona yo puedo decir por por, por, de, por ¿cómo se llama eso por salir del paso exactamente Sí, yo lo perdono o la perdono. No, hay no lo está perdonando. Es delante del Eterno que uno tiene que perdonar o ser perdonado. Y
2: si ese perdón delante del Eterno se da, entonces... Eh sí, pueden seguir. Sí, si no, no es era, abominación.
1: Ante el eterno. No, porque no están divorciados. Son, siguen siendo esposos. Que cometió un error garrafal. De, de, sí, claro. Eso es lo que estoy diciendo. La mujer puede ver al hijo, el hijo, el hijo extraño crecer, pero seguir casada con su esposo y él olvidarse de esa mujer. ¿Sí me entiende? Lo perdonó, pero sigue conmigo. ¿Sí, ¿sí ve el punto? Exacto. No, es que sí, pues, no, 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 no es fácil. Lo que dice mi hermano, deben ser las personas absolutamente conscientes de lo que están haciendo. ¿Ok? Bien. Ah, es bueno, es bueno explicar por qué... Puede suceder un divorcio, especialmente hoy en día. Hoy en día los divorcios son, desgraciadamente, son habituales. Eh, ya lo había dicho anteriormente. Personas que se casan entre sí se divorcian y se vuelven a casar ellas dos. El eterno, para el eterno, eso es abominación. Esta situación nos muestra que el mundo hoy en día está inundado de pecado la Torah ni siquiera existe en un segundo plano, ni siquiera, y este panorama necesita la justicia, perdón, la misericordia del Eterno, pero también su justicia, o sea este mundo como está, no no persiste, no, no subsiste, también es lamentable que los matrimonios se celebran eh, con ciertas condiciones, yo no sé si ustedes han oído hablar de un tema llamado capitulaciones, entonces se casan, se casan con, con capitulaciones, o sea con condiciones, especialmente económicas, o sea como dice la canción, lo mío es mío y nadie me lo quita, eso es lo que dicen las capitulaciones, o sea no hay confianza y la gente dice, no pero es que como está el mundo, entonces con la persona que se va a casa, usted no le tiene confianza, no se casi eso, no se case, exactamente, en el principio nada de esto existía, el Eterno concibió la unión de los cónyuges para que durara en el tiempo, no para que terminara, no hasta que la muerte los lo separe, sino hasta que el primer problema los separe, así no puede ser, la mala inclinación nuestra ha tomado un papel preponderante en nuestra vida, lamentablemente, y es la que nos lleva a cometer tantos errores. Muchas veces nosotros queremos gratificarnos, gratificar nuestro propio cuerpo, estar felices, ser el centro de atracción, comer como, en fin, tener dinero al precio que sea. En fin. Inclusive yo ya había tenido esto porque lo, seguramente sabía que lo iban a preguntar. Ni la incompatibilidad de caracteres, caracteres ni los gustos diferentes, ni cosas similares a estas. Determina la posibilidad de un divorcio. No, rotundamente no. Todos somos diferentes. Y en consecuencia, si aceptamos un matrimonio, es porque estamos dispuestos, sinceramente, a aceptar los, las virtudes y defectos de nuestra, de nuestra pareja, de nuestro cónyuge. Obviamente, hay, hay temas que se pueden convertir en algo mayorísimo. Sí, sí.
3: La hermana Janet nuevamente interviene preguntando, hermano, si una señorita se entrega a su pareja y vive dos años, pero él la termina y no quiere casarse con ella rechazándola, ¿cómo queda ella? ¿Puede rehacer su vida porque siente que estar con otro es pecado?
1: Buena pregunta también. A mí me gusta hablar muchas veces en forma muy directa. El tipo que le doy es un desgraciado no merece los pantalones que lleva puesto, no es un hombre, la culpa no es de ella, ante los ojos del Eterno la culpa no es de ella, puedes hacer una limpieza muy grande, pedirle perdón al Eterno, ponerse a cuentas con el Eterno como dice Isaías capítulo 1, y rehacer su vida, obvio eso no es un deporte, esto no es que yo termino con este y me voy con el otro, y que termino con el otro y me voy con el más de más allá, no, así no es, tenemos que ser serios, un compromiso es un compromiso, hay que honrarlo, pero si hace, claro, la culpa no fue ella, evidentemente, el que está en un problema bien grande con el Eterno es él, independientemente de que sea creyente o no, está en un gran problema, entonces sí puede rehacer su vida, claro que sí, es más, tiene todo el derecho, sí, mi hermano.
2: Es más, Moreno, en ese sentido, yo pienso que el que no respeta un contrato tan sublime, sí, como lo es un matrimonio,
1: no, respeta no va nada. a respetar
2: nada no va a respetar un contrato que tenga con otra persona. Excelente.
1: No Yo no lo hubiera dicho mejor. Así es. Totalmente de acuerdo. No respeto el matrimonio, pues no, no respeto nada. Uno puede tener fallas dentro del matrimonio. Puede, se le puede ir la, las luces hablando fuerte, eh, teniendo, bueno, lo que sea. Pero el matrimonio es un matrimonio. A pesar de disgustos, de peleas, de, de enojos, de lo que sea, de que hay... Es un matrimonio, vamos construyendo... Juntos. Y eso es lo que el Eterno quiere, juntos. Ella se arruga. Yo también me arrugo, por supuesto. Entonces, ¿qué? No, que me está arrugando, entonces me consigo una de 20 Ah, no, señor. Acuérdense que cuando yo señalo así, hay tres dedos que me señalan a mí. Sí, mi hermano.
3: El hermano Pablo Cardoso dice: que maten a los divorciados, pena de muerte, el adulterio. Es un pecado imperdonable, la vida es así, incompatible, imperfecta, es imposible que no los haya.
1: No, le cuento a mi querido Pablo que el, el adulterio es motivo para que los dos sean lapidados, sean muertos, los dos que cometen adulterio sean muertos, obvio hoy no se hace eso, Pero en tiempos de Moshe había que matarlos, había que matarlos, tengamos en cuenta eso, bien, Aquí solamente a título de conclusión voy a repasar cosas que hemos dicho y de paso espero que para todos mis hermanos que han tenido el deseo de acompañarnos hoy, tanto acá como afuera, que esto les sirva para toda su vida, esto no es una receta, o sea que no es la única forma de exponer este tema, pero espera, yo, yo espero que pueda ser un instrumento para que mis hermanos entiendan, entonces relacionado con el matrimonio y el divorcio, Deben ser tenidos en cuenta algunos aspectos, lo primero, si decidimos casarnos, debemos saber que es un compromiso para toda la vida. Segundo, el divorcio no es una opción para todo el tiempo, sino una posible salida para la infidelidad conyugal, considerada la única causa indecente por la cual se puede pedir un divorcio según la Torah. Como les digo a mis hermanos, hay que analizar el tema del maltrato físico, porque yo no estoy diciendo que voy a cambiar la edad, el Eterno no lo permita. pero es duro aceptar que una mujer o un hombre han durado años de maltrato físico y psicológico, porque de hecho es peor el psicológico, porque mata el alma y, y por eso va a tener que responder.
3: Sí, sí, claro. La sola
2: intención de querer ser infierno y que
3: su esposo su es
1: adulterio. Es adulterio. Yeshua dijo: Si yo veo a una muchacha así como, como que me gusta, la miro para codiciarla, ya adulteré en mi corazón. Ya es adulterio. Y punto. Eso no, no tiene otro, otra forma de verlo. ¿Quiénes se pueden casar? A ver, ayúdenme. Los solteros, los, solteros, los, divorciados, ¿los divorciados y los viudos. Muy bien. Sí, Simón
3: y si los que se vuelven a unir habían convivido antes en unión libre si ¿sí es permitido volverse a unir esa abominación sabiendo
1: que vivían en unión libre sí claro estaban casados y se van a volver no, no. no eso es un desorden eso es eso es tomar la Torah ligeramente eso no 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 entonces para que se separan para que se rompen el vínculo ¿quiénes no se pueden casar los y los casados. Muy bien. Una persona divorciada puede casarse de nuevo, sí y solamente sí, así como en matemáticas, el divorcio cumple con todos los requisitos legales y espirituales. O sea, ah, no, yo, ah, yo me puedo divorciar porque, mira, aquí aquí está mi carta de divorcio, eh, ella me fue infiel, la, la, la. pero es que yo antes de que ella me fuera infiel estaba mirando a fulanita y ya tenía ese matrimonio con esa fulanita, si es que sea, no es válido, ante los ojos del Eterno, finalmente una persona divorciada no puede volver a casarse con la persona de quien se divorció, espero que haya sido de bendición para todos, una vez más, este no es un tema conclusivo, esto tiene mucha tela de donde cortar, pero espero que les ayude en el día a día, que les, especialmente que les aclare muchas dudas, porque este tema especialmente es uno de los que más preguntas generan, por lo menos que, me, que más me, me, preguntas me generan. Señor.
3: Sí, nuevamente la hermana Janet dice, hermano, la diferencia de edad en los matrimonios, mujeres, casarse con varones menores, ¿es aprobado por el Eterno?
1: Sí, claro que sí. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y no dice... El hombre, sí, únicamente si es mayor que la mujer, saldrá de su casa y se unirá a su mujer preguntándole la edad, a ver si... Le... No, ahí no dice eso, se unirá a su mujer y estará en una sola carne. Ya. Ahora, obviamente, la psicología ha demostrado que, que la mujer madura más rápido y que es bueno, en general, pero sí, que el hombre sea un poco mayor que ella. Porque eso le da también la idea de protección, de abrigo, de amparo, de... Además, miren, discúlpenme lo que voy a decir, pero una mujer que se sienta con un verdadero hombre, que se... y no hablo necesariamente del tema sexual, pero se le siente la testosterona, no es lo mismo que un muchachito que, que, que lo tiene que acabar de criar, pues. Pero lo hay, y si lo quiere hacer, pues es problema de ella. Eso es lícito. Porque es entre un hombre y una mujer. Ahora, si el muchachito es otra cosa, pues ahí sí tenemos problemas. Entonces, muchas bendiciones para todos. Que tengan una feliz semana. Shaú a top y muchas gracias por el apoyo y estar aquí con nosotros. Shalom. Buenas noches. Buenas noches.